0: Z biznesu do słuchania! Kto jeszcze oprócz producentów i handlarzy bronią zarabia na wojnie? O gigantycznych prost wynagrodzeniach najemników krążą legendy. Prawda to czy blaga? Na to i wiele innych pytań odpowiada ukazująca się już wkrótce najnowsza książka Zbigniewa Parafianowicza z dziennika Gazety Prawnej. Jej bohaterami książki oczywiście są Wagnerowcy, czyli inaczej członkowie grupy Wagnera. Czym jest owa grupa? Zapytałem samego autora.
1: To jest prywatna firma, która, no, f- formalnie ta firma nie istnieje. To jest e, organizacja taka quasi wojskowa, która realizuje cele polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Rosji za pieniądze oligarchy, który nazywa się Ewgieni Prigorzyn, który z kolei jest faworytem Kremla. Byłem kryminalistą, oskarżanym w czasach ZSRR za pobicia kobiet i kradzieże złotych kolczyków wartych wówczas 50 rubli. To jest człowiek, który po prostu dostaje kontrakty państwowe mm, rosyjskie na żywienie m.in. sił zbrojnych i część tego kontraktu państwowego musi przeznaczyć na funkcjonowanie prywatnej firmy wojskowej, której Rosjanie używają na przykład w Republice Środkowoafrykańskiej, w Libii, w Syrii, na początku, na wschodzie Ukrainy. Tak działa system, ta swoista umowa pomiędzy oligarchą, do którego wyprowadza się część zadań państwa, żeby w razie niepowodzenia można się było ich wyprzeć. Tak to z grubsza wygląda.
0: Właściciel znany też jako kucharz Putina, a ta grupa Wagnera
1: to de facto są najemnicy. Tak, to są najemnicy. Ale to też nie jest tak, że to są byli wojskowi, tak jak w przypadku firm amerykańskich, takich jak dawno Blackwater czy obecnie Xe, to są często po prostu żołnierze elitarnych formacji. W grupie Wagnera w tej chwili z informacji, które udało mi się zebrać, wynika, że znaczną część stanowią po prostu pospolici kryminaliści. Ci żołnierze nie są korem całej organizacji, aczkolwiek tak, no ta osoba istotna w całej grupie, czyli ten tytułowy Wagner, Dmitri Utkin, czyli pułkownik Gieru obecnie Głukszu, to jest wywiad wojskowy, on był dowódcą drugiej brygady specnazu, która stacjonowała pod Skowem i on jest taką jakby postacią najbardziej ikoniczną tej całej firmy. No w tym sensie jakby istotne postacie z korpusu dowódczego to są zazwyczaj byli spadochroniarze, byli dowódcy jednostek specjalnych wywiadu wojskowego, byli wympiełowcy, czyli z MSW pochodzący funkcjonariusze. No kadra, która coś tam o wojnie wie. Sam Utkin był na dwóch wojnach czeczeńskich, także ma się czym chwalić, ma dorobek wojskowy.
0: Ilu żołnierzy ma ta grupa Wagnera i
1: gdzie działa i w jaki sposób? Szacuje się, że to jest kilka tysięcy osób, przy czym te kilka tysięcy należy już na dziś to specjalnie to traktować, bo znaczna część korpusu Wagnera to są ludzie zatrudniani już za granicą, czyli na przykład Syryjczycy, Libijczycy, których wykorzystuje się jako mięso armatnie do rozwiązywania sporów, do wygrywania różnych bitew, zabezpieczania różnych miejsc. Oni stacjonują głównie pod Krasnodarem w Mołkino, to jest dawna baza specnazu GRU, tam przystosowano do tego celu specjalnie koszary, poligon. Wszyscy, którzy są z byłego ZSRR i służą, pracują w grupie Wagnera, bo ciężko nazwać służbą, przechodzą tam takie podstawowe szkolenie, są odpytywani na wario- na poligrafie w zasadzie, sprawdza się ich wiarygodność, bo oczywiście nie każe im się spowiadać z tego, gdzie, ile, czego ukradli, czy kogo zabili w przeszłości. Chodzi o ustalenie po prostu, czy są prawdomówni wobec instytucji, wobec firmy, w której będą pracować. Tam są szkoleni, potem wyjeżdżają za granicę, też najczęściej nie bezpośrednio z portów lotniczych w Moskwie, czy w Rostowie nad Donem nie lecą do, do Afryki, czy na Bliski Wschód często mają przesiadkę w Mińsku tak żeby tą trasę zalegendować, pokazać że państwo rosyjskie nie ma z tym nic wspólnego, żeby nie było potem problemów z tłumaczeniem się, że Rosja gdzieś łamie embargo czy wysyła swoich żołnierzy, natomiast no, oczywiście to się wszystko da ustalić, jakby no w 2020 roku w końcu Prigorzyn został objęty sankcjami unijnymi nie tylko amerykańskimi, komisja europejska wprowadziła go na listę sankcji w związku ze złamaniem embarga właśnie dostawy broni i wysyłaniu żołnierzy do Libii także dość późno, ale w końcu ustalono po prostu fakty, które po Zwoliły zgodnie z prawem wprowadzić go na tą listę sankcji.
0: Wspomniałeś o Syrii, wspomniałeś o Libii. Gdzie jeszcze grupa Wagnera działa?
1: Początki to jest oczywiście wschodnia Ukraina i Krym. Wagnerowcy najprawdopodobniej oni się wtedy nawet nie nazywali tą grupą Wagnera. To był Korpus Słowiański, tak to się nazywa organizacja, która była zarejestrowana w Hongkongu. Oni brali udział w zajmowaniu obiektów strategicznych na Krymie, głównie w Symferopolu, czyli parlamentu. Zanim jeszcze tam pojawiły się regularne, ale nieoznaczone oddziały rosyjskie, to ludzie Utkina po prostu uczestniczyli w tych działaniach. No ale to jest też wschodnia Ukraina, czyli potem Donbas, to są walki o Debalcewe, walki pod Ługańskiem, nie tylko bitwy, w których brali udział, ale też oni byli określani mianem czyścicieli, czyli na przykład robili po prostu porządki w szeregach separatystów, zabijając ludzi, którzy dla Moskwy akurat byli nieodpowiedni w danym momencie, nie realizowali interesów Kremla. Potem to się rozszerzyło też na Afrykę. Mówi się o 22 państwach, w których spotykano Wagnerowców lub doradców politycznych, tak zwanych, czy doradców ekonomicznych rosyjskich w Afryce przede wszystkim Eresia, to jest państwo bogate w pierwiastki ziem rzadkich, w diamenty i w złoto i oni to przede wszystkim w rejonie kopalni Wndasima wydobywają te dobra, one częściowo finansują firmę ale też częściowo dorabiają po prostu Putina, bo wspomniany wcześniej Prigorzyn, on pełni rolę takiego twórcy różnych schematów finansowych, które pozwalają omijać sankcje tworzyć alternatywną rzeczywistość finansową i w ten sposób zabezpieczać też majątek Putina właśnie o te finanse chciałem zapytać
0: pewnie taka działalność, która jest działalnością de facto nielegalną, bardzo ryzykowną, musi przynosić kokosy.
1: Zdecydowanie tak, tylko że punktem wyjścia do tego, żeby taki mechanizm mógł zaistnieć, muszą być duże pieniądze państwowe, które przekazuje się prigorzynowi. I oficjalnie prigorzyn po prostu karmi armię, formacje mundurowe w Rosji, uzyskując na przykład na ten cel kontrakt państwowy w wysokości, średnio to jest wysokość około tam od pół do miliarda euro rocznie, licząc na wyżywienie sił zbrojnych rosyjskich, karmienie, bo do czasów Prigorzyna wojsko rosyjskie żywiło się samo, miało swoją intendenturę, swoich żołnierzy do obierania ziemniaków i jakby to wszystko jakoś tam się kręciło, no ale pojawił się Prigorzyn, który te zadanie realizuje. Mówi się, że te jedzenie, które on dostarcza armii nie jest najlepsze, natomiast no te pieniądze państwowe, one są mu przekazywane w ramach kontraktu, ale procent z tego musi pójść właśnie na grupę Wagnera, która z kolei generuje zyski, które już w sposób nieprzejrzysty, nielegalny można transferować do otoczenia Putina, do wszystkich tych klanów oligarchiczno- rodzinnych rosyjskich, bo ten system oligarchiczny rosyjski jest skonstruowany dość podobnie jak to było na Ukrainie. Chodzi o klany rodzinne lub branżowe, że to jest albo rodzina na przykład Putina, albo rodzina Miedwiediewa, który działa w sektorze tam, dajmy na to w spożywczym, czy też branżowe grupy oligarchiczne, tak jak na przykład, nie wiem, byłego prokuratora generalnego, czajki, no i te klany oligarchiczne są, przede wszystkim Putin jest zaopatrywany tymi pieniędzmi Prigorzyna pozyskiwanymi na przykład w Afryce pieniędzmi liczonymi w miliardach dolarów już w tym momencie.
0: No właśnie, ktoś próbował oszacować, jakie to są dokładnie pieniądze, ile
1: na przykład do Putina trafia, ile trafia do innych osób. To się wydaje niemożliwe, to, to jest za duża spekulacja, żeby próbować ustalać jakby taką konkretną sumę, którą pigorzyn dzieli się na przykład z Putinem, z zarobionych pieniędzy na diamentach, bo część z tej kwoty trafia też, zasila też budżet rosyjski, po prostu Rosja jest objęta sankcjami, musi budować jakąś alternatywną rzeczywistość dla, dla zarabiania, nie tylko na surowcach energetycznych, ale też na specyficznych usługach, właśnie takich jak pozyskiwanie metali ziem rzadkich, na przykład w Afryce. Ja bym się nie pokusił o oszacowanie tego, ile z tego trafia do Putina, ile do Prigorzyna. Jasne jest to, ile Prigorzyn zarabia na przetargach państwowych i tu można wyszacować ten procent, który on przeznacza na grupę Wagnera i na funkcjonowanie grupy Wagnera.
0: Zyski liczone w miliardach, a koszty, to znaczy, ile zarabia taki
1: żołnierz? Żołnierz zarabia niewiele, bo to jest około 1000 dolarów miesięcznie. Możemy tak uśrednić zarobki takiego bojownika, czy też pracownika tej firmy parawojskowej, przy czym te zarobki nie obejmują żadnych ubezpieczeń, nie obejmują transportu ciała do Rosji, nie obejmują leczenia, Masę dokumentów na temat Wagnerowców pozyskuje Służba Bezpieczeństwa Ukrainy, która to publikuje w sieci, na Facebooku służb Bezpieczeństwa. Można z tymi dokumentami się zapoznać, zobaczyć, jak to szczegółowo wygląda. Tam są bardzo wyraźne zapisy na przykład na temat tego, że nie gwarantuje firma Wagnera transportu czy odzyskania nawet ciała osoby, która zginie w czasie na przykład takiego konfliktu jak w Syrii. Może te ciało odzyskać, ale nie musi. tak, Jakby nie ma tu żadnych zobowiązań. Natomiast też w praktyce jest tak, że Co ważniejsi oficerowie, co bardziej wartościowi oficerowie grupy Wagnera, oni mają zapewnione leczenie w prywatnej klinice Prigozyna w Sankt Petersburgu. I w Centralnym Szpitalu Wojskowym Ministerstwa Obrony Federacji Rosyjskiej też są leczeni, co bardziej wartościowi oficerowie. Mówimy tu oczywiście właśnie o ludziach z Begrandem, w specnazie, wojskach spadochronowych, w wywiadzie wojskowym. Także takie osoby, które są perspektywiczne i z którymi będzie warto dalej współpracować, nawet jeżeli nie pojadą z powrotem do Syrii, albo takie osoby, które po prostu mają dużą wiedzę i które warto inwestować.
0: Czyli informacje o tym, że najemnicy
1: zarabiają jakieś bajońskie sumy, to są zwykłe legendy. W przypadku rosyjskich żołnierzy szczególnie żołnierzy szeregowych czy średniego szczebla, tak, to są mity, no dużo w tej chwili może zarabiać właśnie Dmitri Utkin czyli tytułowy Wagner osoby, które są istotne no nawet postacie, które gdzieś tam się ujawniały w tak zwanym międzyczasie czy w randze majorów, pułkowników, które pracowały dla grupy Wagnera, no to nie były kwoty, które powalały, które rzucały na kolana no to jakby o wiele więcej zarabiają jednak ich odpowiednicy w firmach prywatnych amerykańskich, czy w RPA w Republice Południowej Afryki, bo to też są państwa, które słyną z zakładania takiego Organizacji. Oczywiście w państwach takich jak RPA czy Stany Zjednoczone te firmy wojskowe nie realizują tak szeroko pojętych celów geopolitycznych czy ekonomicznych jak grupa Wagnera czy firma Priegożyna. Czy Polacy pojawiają się w takich grupach, prywatnych armiach? gdzieś służą? W amerykańskich firmach? Tak. Znane są przypadki obrony Faludży w czasie szyickich powstań po 2003 roku, gdzie nawet były ofiary jeśli chodzi o polskich byłych żołnierzy jednostek specjalnych, którzy pracowali dla firm amerykańskich. Próbowałem ustalić, czy Polacy służyli w grupie Wagnera. Nie natrafiłem na ślady takich informacji. Masa jest danych na temat tego, że to są ludzie z byłego ZSRR, nawet z państw muzułmańskich byłego ZSRR, ale też ze wschodniej Ukrainy z Donbasu, czyli wszystkie te osoby z dawnego Berkutu, czy Wojsk Wewnętrznych, czy Sił Zbrojnych Ukrainy, które odmówiły lojalności państwu ukraińskiemu, ale to są też y, wspomniani wcześniej Arabowie z Syrii, czy też Libijczycy, którzy pracują w grupie Wagnera. Im dalej od granic dawnego ZSRR, tym mniejszy jest szacunek dla takich pracowników w tej y, organizacji, w tej firmie, tym niższe zarobki i tym bardziej traktuje się ich jak mięso armatnie niż jako rzeczywistą siłę zbrojną. Czy pojawienie się Polaków w takiej albo innej prywatnej armii to byłoby legalne? wydaje się, że Polak ma zakaz służby w obcej sile zbrojnej, czyli nie może na przykład służyć w Legii cudzoziemskiej, chociaż też w praktyce jest tak, że niby jest to nielegalne, ale nikt specjalnie się nie czepia za przeszłość w Legii cudzoziemskiej. Jeśli chodzi o prywatne firmy, takie jak XE, czy dawne Blackwater, czy Executive Outcome, te wspomniane wcześniej z RPA, tutaj chyba po pierwsze to jest zawsze sfera bardzo dyskretna, tak? Pracuje się w firmie konsultingowej, doradczej, także można to bardzo głęboko zalegendować, natomiast nie wydaje mi się żeby ktokolwiek poniósł konsekwencje czy mógł ponieść te konsekwencje w przyszłości za pracę szczególnie w zachodniej firmie wojskowej. Gorzej by było rzeczywiście z firmą rosyjską, bo to jest zawsze działanie gdzieś tam na pograniczu państwa, to są instytucje przesiąknięte ludźmi, służb, aparatu bezpieczeństwa, także na pewno państwo polskie przyglądałoby się takim byłym pracownikom firm ze wschodu.
0: Dziękuję Ci bardzo za rozmowę, rozmawialiśmy ze Zbigniewem Parafianowiczem, publicystą Dziennika Gazety Prawnej i autorem książek Kiedy
1: najbliższa o Wagnerowcach w księgarniach? Pod koniec listopada powinna się ukazać moja książka o Wagnerowcach, czy też szczerze o firmach, prywatnych, armiach. Zachęcam, polecam. Dziękujemy bardzo.